0: 30% de diabéticos en el mundo usan la insulina sin necesitarla. ¿Cómo? Como oyeron? 30% de diabéticos usan insulina en el mundo sin necesitarla.
1: ¿El mes pasado fue el hígado graso? ¿Este mes de
0: qué es? Perdón. Bueno, eh, no todo el mes, ¿verdad? Pero vamos a tratar de darle secuencia... A, a un tema, al tema de la energía, pero aquí eh, se nos cruzó que había eh, un caso muy especial y se lo dedicamos a esa persona ¿sí? sobre el tema, ¿no? Es una persona que se inyecta insulina y que eh, consideramos que muy probablemente, casi seguro, es posible que deje de inyectarse esa insulina, ¿verdad?, pues, el resto de sus días, ¿no? y entonces por eso es que hablamos sobre el tema esa es la razón, se sale de la secuencia eh, que teníamos y, y, y por eso lo tocamos okay. ¿Bien? entonces se puede decir que es algo que surgió hace un ratito no estaba programado este tema pero eh, por eso lo tomamos ¿No? entonces eh, bienvenidos mis amigos de América que nos den, nos escuchan eh, de los eh, diferentes grupos de Whatsapp y Facebook que están conectados y en el tema 30% de diabéticos usan insulina sin necesidad sin necesitarla eh, ¿por qué es importante que ustedes eh, tengan el conocimiento este porque pues es que es una barbaridad de gente en el mundo que consume un medicamento, un sustituto de una hormona que produce normalmente en nuestro cuerpo la, la, eh, en nuestro órgano páncreas y que pues el, el uso ese de insulina va a llevar a que la persona tenga trastornos de diferente tipo hormonales ¿sí? ¿por qué? porque está a la larga va a ir bloqueando la producción normal de insulina Sí, cuando no es, no tiene un faltante pues o sea que no es que esté alterada como vamos a ver sí, en eh, la valoración no es que esté alterada la producción de insulina sino que resulta eh, ¿por qué le dieron la insulina a esa persona que no la necesitaba? seguramente porque su alimentación, su estilo de vida era digamos eh, muy eh, muy complejo, muy lleno muy cargado de una serie de alimentos que están cargados de azúcares, a lo mejor consumen bebidas alcohólicas, consumen mucha fructosa y entonces esto está llevando a, a que se incremente el hígado graso ¿sí? en la persona muy probablemente y lo que va a suceder es que va a requerir eh, más insulina porque en esas situaciones la insulina no actúa y entonces pareciera si ¿sí? o sea, los niveles de azúcar no bajan y entonces le dan un medicamento eh, tomado de los más modernos y le dan otro y le dan otro y a veces hay cócteles de 3, 4, 5 medicinas tomadas y entonces no logran controlar el nivel de azúcar en sangre y entonces se agrega la insulina el problema es de fondo o por qué la falla es porque hay un error teórico en la concepción de digamos del profesional de la salud que está manejando el caso, y es que en las escuelas de medicina eh, la verdad es que nos enseñan muchas cosas que no tienen que ver con la realidad y a veces pesan más los intereses de los fabricantes de alimentos y medicinas para nosotros estar recomendando o usando eh, tales y cuales alimentos, tales y cuales medicinas, ¿no? Y entonces, por esa razón, es que hay un eh, sobreuso de las insulinas en el mundo. Actualmente, tomen en cuenta que la insulina es, digamos, eh, quizá, el producto farmacéutico más rentable que hay en el mundo ¿sí? o sea ¿por qué? porque eh, en la cantidad de, si consideramos que un tercio de la población mundial es diabética aunque de ese tercio la mitad no lo sabe pero es diabética si, si consideramos que otro tercio además digamos te está en camino a hacerlo por el estilo, del tipo de alimentación que lleva entonces es una barbaridad, son miles de millones de personas en el mundo con la problemática y, y bueno aquí se facilita lo fácil, nos vamos a veces a lo fácil, los profesionales de la salud y entonces bueno no controlamos el azúcar, ¿por qué? porque comió, qué sé yo, eh, muchos tamales o comió muchos eh, panes, o comió mucho, tomó muchos refrescos y entonces ahí es un descontrol con su azúcar en sangre lo que no se toma en cuenta es que lo principal no es el azúcar en la sangre, sino que lo principal es el azúcar que tenemos a nivel celular. Y entonces ustedes en ese sentido eh, tienen una gran importancia, ¿verdad?, en entender bien cómo se, da la, pues, digamos, cómo se genera el padecimiento de la diabetes y eh, en qué consiste la resistencia a la insulina, que es mucho, la mayoría de los casos y el sobreuso de la insulina, la insulina hay que considerar que nos va a alterar eh, todas las hormonas, o sea, nos va a alterar eh, las hormonas tiroideas, nos va a alterar las hormonas subterrenales, la insulina está ligada al sistema nervioso simpático, entonces nos va a estimular las hormonas adrenérgicas, las que nos aceleran, las que nos nos alteran, nos preparan, digamos, para el, el conflicto, para el pleito y para el eh, correr, ¿verdad?, cuando tenemos una amenaza, ¿no?, una, o un miedo determinado. Y entonces, bueno, aquí la importancia de que vean, de que escuchen este, este, eh, esta presentación en vivo es para que se comprenda eh, de manera completa... Eh, la, cómo es el proceso y cómo se puede evitar y corregir. Bien, entonces, con relación a, a cómo retirar la insulina en el diabético tipo 2 que es el, el caso, la, el, la mayoría de los casos se puede decir, eh, consideremos que el 90% de los casos de diabetes en el mundo es tipo 2 y que fue resultado principalmente en su mayoría de el tipo de alimentación que lleva la persona. Aunque muchos de ellos también se les agrega el daño causado, hay algún pequeño daño, pero eso no quiere decir que requieran insulina. O sea, si una persona tiene algún daño parcial en el páncreas, por ejemplo, tipo 2, este, si es decir, tipo 2, y digamos está en contacto con sustancias químicas, por decir algo, y entonces esas sustancias químicas le afectaron, digamos, en su nivel de producción de insulina, no quiere decir que tenga que inyectar insulina, simplemente basta con hacer un ajuste, ¿verdad?, en tu estilo de vida, y entonces puedes mantenerse aún en este caso sin insulina. Es diferente cuando se trata de un diabético tipo 1, insulino dependiente, en donde hay un daño, hay un daño en real digamos de más del 50% de la producción de insulina. Todo eso se puede medir con estudios. Vemos la insulina en ayuna. Primer paso, la valoración. Yo me baso en una fórmula, la fórmula que yo aplico se llama Baema. Sí, y es exclusiva de su servidor, ¿verdad? Es un producto nuestro. Y entonces, para simplificar, partimos de la B, valoración. Sí, insulina en ayunas, hemoglobina glucosilada. La insulina en ayunas tendría que tener un nivel aproximado máximo de 5. Cuando tenemos, eh, me he encontrado casos, por ejemplo, este mes, una persona que nos visitó de California, de los Estados Unidos, eh, marcó 45 el nivel de insulina ¿sí? y le estaban, digamos, aplicando insulina. Y entonces ahí era un error, un error, ¿por qué? Porque la causa, digamos, de sus trastornos con relación al azúcar tenía que ver, digamos, con el tipo de alimentación que ella consumía allá. Y entonces aquí, pues, por supuesto, ¿verdad?, empezamos a reducirle, eh, hay que hacerlo gradualmente, ahorita por eso vamos a ver cómo va a ser el procedimiento para... Eh, lo que es el título ¿Cómo retirar la insulina en el diabético tipo 2? Este es el caso de la señora y, y bueno y aquí podemos ver cómo está la producción viendo Péptido C Péptido C nos va a dar digamos es como una proinsulina eh, o sea que la misma cantidad de insulina se produce en Péptido C más o menos debe tener un nivel eh, parecido ¿verdad? que eh, consideramos un buen nivel ya la producción de Péptido C en 3 ya cuando está por debajo de ese nivel quiere decir que empieza la deficiencia no si tenemos por ejemplo eh, quiere decir un 2 un en el nivel digamos de producción de Péptido C quiere decir que hay una pequeña falla ahí ¿verdad? pero no es muy grande la falla pero ya cuando tiene menos de 1.5 entonces ya estamos considerando que hay un, un daño en el páncreas eh, por lo menos del 50% y entonces ya ahí hay que tener otras consideraciones, ¿no? Y bueno, la hemoglobina glucosilada nos va a dar simplemente el promedio de azúcar que tenemos en los últimos 120 días y eso nos da una guía de cómo estuvo nuestra alimentación y cómo estuvo nuestra atención médica. Con eso normalmente hemos venido calificando el trabajo de nuestro médico. Cuando nuestro médico nos, nos, nos eh, mantiene con un nivel sí, eh, por arriba de 7, eh, luego de varios meses digamos, de aplicación, de atención, entonces la solución es que hay que cambiar de médico, ¿no? porque pues, eh, no, no está resolviendo nuestra problemática. Y entonces en ese sentido podemos calificarlo. ¿No? Se vale y es más conveniente para cualquier persona. En el caso de la insulina en ayunas, les decía que el valor, eh, digamos, conveniente es de 5. En algunos casos, cuando eh, la persona tiene algún padecimiento crónico, maligno, por ejemplo, siempre es deseable mantenerle en niveles de 3. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que aumenta la digamos la multiplicación celular entonces si tenemos un tumor por ejemplo de cualquier tipo benigno o maligno van a crecer, por esa razón cuando hay eh, digamos niveles elevados de insulina nos vamos a encontrar si, ¿sí? quistes mamarios nos vamos a encontrar quistes de ovario, nos vamos a encontrar miomas ¿sí? o sea tumores no solamente malignos sino benignos ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta, digamos, el, 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 el crecimiento de celular, ¿no? ¿Sí? Entonces, aparte de alterar las diferentes, la producción de las diferentes hormonas, no suprarrenales principalmente, ¿por qué? Porque tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Bien, entonces, tenemos la valoración, la hacemos así, con insulina en ayunas, hemoglobina glucosilada, péptido C, examen general de orina... O sea, que aquí vemos, por ejemplo, eh, no es lo mismo que en el examen general de orina eh, venga la presencia de un alto nivel de proteínas, por ejemplo, que nos dice ya que hay, una, hay un daño a la función renal, ¿sí? entre más elevada el nivel de proteínas en la orina, ¿sí? eh, hay que pensar en que probablemente tenga mayor daño la función del riñón, ¿no? y entonces las otras mediciones nos van a decirlo por lo concreto. Bien, la de otra cosa que vemos en el general de orina es la presencia de azúcar, que debe ser cero el nivel de azúcar en la orina. Y entonces, eh, de hecho, una forma muy práctica con la que podemos regular o vigilar nuestro, cómo está nuestro metabolismo del azúcar, es checar, se pueden conseguir tiras reactivas en donde se mete nada más, digamos, en un vasito con orina, y entonces ahí se va a ver el nivel de azúcar que tenga la persona en la orina, y así es como por ejemplo, eh, yo en las consultas o en la atención que doy, vía internet, vía eh, whatsapp, telefónica, así es como estoy vigilando el plan de alimentación que lleva una persona en Sudamérica o en los Estados Unidos, no y entonces es muy práctico eso, sí se puede hacer y no es tan complicado aprenderlo, todo es cosa de tener el acceso, conseguir esas tiras reactivas, ¿verdad? Que son las tiras que utilizan los químicos y que eh, en algunos países esas, esas, eh, esas tiras se venden en farmacias. En muchos otros países hay que buscar distribuidores de, digamos, de material de químicos, ¿sí? pero siempre es posible obtenerlas. ¿sí? Y entonces, además, hay que hacer una valoración de corazón. La valoración de corazón eh, es importante porque eh, no basta un electrocardiograma normal para detectar las problemáticas eh, o las fallas cardíacas. Ahí se aprecian en el electrocardiograma el 90% ¿sí? eh, de las alteraciones de corazón pero se ocupa un ecocardiograma para ver al detalle cómo funciona cada una de nuestras válvulas, cómo funcionan los ventrículos, las cavidades del corazón y entonces poder prevenir cualquier complicación que no nos sorprenda. ¿Por qué razón, por ejemplo, los atletas? Los atletas de repente están participando en una competencia y se nos dice que sufrió un infarto, que da un ataque al corazón, y no se sabía, ¿no? Pues lo que pasa es que ahí quizá había un sobreesfuerzo, probablemente había una falla de origen, a lo mejor de nacimiento, nunca se detectó, porque lo único que hacen en el deporte es hacer el estudio de electrocardiograma. Lo mismo sucede con los futbolistas. Los futbolistas siempre les exigen, antes de entrar a cualquier club o cualquier escuela de fútbol, Sí, un electrocardiograma, pero ya si hay una fallita por ahí que no se aprecia en el electrocardiograma, pues no lo van a apreciar, ¿no? Hasta que se da el problema, ¿verdad? Y se presente el ataque cardíaco en la, en la competencia o en el juego en el que participe, y por esa razón también es que hay futbolistas que han, han sufrido, digamos, esos ataques ¿eh? en juego, eh, en forma imprevista y que la gente no se imaginaba que pudiera suceder, ¿no? Bien, entonces este estudio es importante ¿por qué? porque siempre las alteraciones de azúcar van a incidir ¿sí? en uno de los órganos principales del corazón, fondo de ojo y presión ocular, si ¿sí? es ver el fondo de la retina, si ¿sí? medir la presión del ojo, porque normalmente se ha probado que en la medida que avanza el padecimiento del azúcar, ¿sí? van a la par, según los estudios, eh, cuando hay algún problema en la vista debido al azúcar seguro va a haber un problema de más o menos del mismo nivel en el riñón y al revés, si alguien tiene algún problema de riñón verdad y no se ha estudiado los ojos pues hay que hacerlo porque seguramente debe de tener algún nivel de deterioro en el fondo de ojo, en la retina y entonces hay que revisarlo no y ver y prever por un lado controlar, eh, asegurar, le, bajar los niveles de azúcar a nivel celular y por otro lado, este, eh, pues con hacer la corrección de vida para, por lo menos para detener el avance de la complicación, ¿no? Entonces eso es lo que se hace en estos casos. Bien, entonces esta sería la valoración que se requiere para empezar a pensar en retirar la insulina en un diabético tipo 2. Luego tenemos el segundo paso de la fórmula Baema, alimentación y desintoxicación. Sí, aquí en la alimentación pues tenemos tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas y es cosa de equilibrar, solamente construir un plan eh, saludable de, para cada persona de acuerdo a sus gustos y sus necesidades. Bien, me presento, soy Carlos Miyazaki, el doctor Carlos Miyazaki, especialista en alteraciones metabólicas del azúcar, para los que nos están viendo. Bien, seguimos, eh, decíamos que los tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, los carbohidratos eh, deben ser reducidos en cualquier plan de alimentación de una persona diabética. Si, en las grasas, este, como estamos cambiando el combustible azúcar por el combustible grasa, es importante que el nivel de consumo de las grasas sea alto. Claro, hay que ver el tipo de grasas, eh, hay que evitar las grasas que se hacen azúcar, como son casi todas las grasas vegetales. La margarina, la minarina, los aceites vegetales de guisar, todos esos se hacen azúcar. En cambio, hay que buscar como saludables eh, o menos dañinas las grasas animales. Las grasas animales contra todo lo que se nos vino diciendo desde hace 50 años en las escuelas de medicina que era la causante de los ataques del corazón, eso fue, resultó que era una mentira, ¿no? Y que nos lo inculcaron a nosotros como una, pues, digamos, como un conocimiento científico que no corresponde a lo que era la realidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este, hay que modificar nuestro chip, cosa que no hemos hecho la mayor parte de los miles, ¿verdad? O millones de médicos que hay en el mundo, pero hay que trabajar en esa dirección. Tenemos entonces las grasas saludables. Hay grasas para los que son vegetarianos, por el concepción, por, eh, digamos, por postura, ¿no? Los vegetarianos eh, pueden buscar también las grasas saludables en eh, productos como... Los, eh, eh, por ejemplo, aguacates sin límite, eh, como las semillas, nueces, almendras, eh, eh, incluso el, tenemos el aceite de coco. La
1: calabaza, semillas de
0: calabaza. Sí, bueno, bueno, pero la calabaza eh, no estamos hablando de grasas, ahí. Cuando hablemos de los carbohidratos, son de los de carbohidratos que pueden ser convenientes en determinado momento, ¿no? Son los más deseables, los, de, los vegetales que tienen carbohidratos complejos, que se llaman como la calabaza, la berenjena, el, como la zanahoria, eh, como... ¿Cuál otra? Chayote. Chayote. Sí, dijimos betabel. Bien, entonces esas son precisamente las vegetales con carbohidratos, quizás de los menos dañinos, ¿por qué? Porque no se absorben tan rápidamente y entonces van a absorberse, ¿verdad? Eh, no en el estómago, sino que van a absorberse hasta el intestino, van a parar al intestino grueso y además como tienen eh, este tipo de, de, de vegetales, tienen prebióticos, entonces sirven de alimento a la flor intestinal. No, pues por eso son convenientes y saludables, eh, no en todos los casos, ¿verdad? Repito, porque aquí estamos hablando de cómo retirar la insulina. Es un proceso, en su momento, pero nos adelantamos. Eh, seguimos, proteínas. Eh, aquí las proteínas son indispensables para muchas de las funciones del cuerpo. Pero cuando consumimos proteínas en exceso, ¿qué sucede? Eh, sucede que ese exceso se va a hacer azúcar también y por una vía metabólica que es inconveniente, ¿verdad? porque se ha visto que la vía metabólica de generación de azúcar a través de proteínas tiende a crear condiciones para, digamos, para la multiplicación excesiva de las células, o sea, eh, multiplicación o, o la exagerada producción de mitosis, o sea, eh, es lo mismo para, eh, digamos, eh, inconveniente, ¿verdad? Porque es, una, es un caldo de cultivo para el incremento de los cánceres, ¿no? Y entonces, por esa razón, las proteínas se miden. Además que, pues, eh, se dice, hay dos corrientes médicas que, que tienen diferentes posturas, pero se dice también que el exceso de proteínas en una persona diabética, sí, entonces, eh, que tiene fallas de riñón, entonces es conveniente reducir su consumo, y entonces, eh, por sí o por no, entonces eh, fijamos en cierto límite el consumo de proteínas, que no debe de pasar de un gramo por kilogramo de peso sí, al día eh, de consumo, y de acuerdo al daño renal, pues se puede reducir, digamos, hasta eh, 0.7 o 0.5, verdad si hubiera insuficiencia renal de consumo de proteínas, eh, por kilo de peso bien, entonces eh, con relación a la alimentación tenemos entonces los macronutrientes carbohidratos pocos carbohidratos, muchas grasas y pocas proteínas sí, eh, lo de las grasas es importante recalcarlo eh, hay que consumir muchas en estos casos porque las grasas se convierten en combustible inmediato al comerse Sí, no se almacenan como grasas. Lo que se almacena como grasa es el exceso de carbohidratos que se van a transformar sí, en el hígado, sobre todo, los que cuando se trata de fructosa. Ya vimos en, en presentaciones anteriores que la fructosa y el alcohol funcionan igual y que se van derechito al hígado sin ningún, sin ningún uso energético y entonces ahí en el hígado, son transformadas para ser almacenadas en forma de grasa. ¿sí? entonces eso es lo que genera el hígado graso principalmente fructosa y alcohol seguimos, además tenemos en la alimentación los micronutrientes que serían vitaminas, minerales aminoácidos y este, oxígeno ¿sí? estos son los nutrientes principales que vamos a ocupar sobre todo a nivel celular en la mitocondria para la generación de energía. Entonces, a la parte de la alimentación adecuada, sí que debemos de eh, hacerlo gradualmente. ¿Por qué? Porque alguien que está acostumbrado, por ejemplo, al pan, a la tortilla, decirle, óyeme te cae mal la tortilla, te cae mal el pan, y entonces, ¿qué voy a comer?, dice. ¿No? no hay opción. Y por eso, por esa razón, muchas, muchas personas tiran la toalla. Se dan por vencidos antes. Sí, no, es que aquí los cambios nunca deben ser radicales. ¿Por qué? Porque ya tenemos establecidas rutinas en nuestro inconsciente. Y entonces por esa razón tenemos que trabajar la parte mental y emocional antes. Sí, no, puedes, no, no puede ser un proceso tan radical, ¿no? tiene que ser gradual. Y entonces en ese sentido hay que hacerle sentir a la persona que es posible avanzar aunque sea un 10% cada mes, hay personas que se aplican y pueden lograr ese cambio en un mes, pero yo he tenido casos de personas que hasta 18 meses, ¿no? y sin embargo pues igual logran su objetivo, ¿no? entonces en ese sentido la parte mental nos vamos, primero, eh, bueno luego vamos a hablar de eso. Pero aquí habría que ver en cuanto a alimentación, una es que debe ser gradual y que debemos de eh, ayudarle trabajando con nuestro subconsciente, trabajando en la parte mental interior. Hay procedimientos que nosotros trabajamos para eso, en donde se incluyen, si sí, eh, tanto los ejercicios mentales que ya vimos el otro día para la regulación del estrés, como la atención plena, como la terapia de liberación emocional, ¿sí? como lo que hablamos del mindfulness, si se recuerdan. Y también, eh, también es posible y conveniente utilizar hipnosis para eso. Entonces, en el caso nuestro manejamos en la parte, digamos, del control del estrés. sí ahí manejamos lo que es la hipnosis con todos nuestros pacientes digo, pacientes impacientes mejor saludantes les digo yo, ¿verdad? y no pacientes sí, ¿por qué? porque buscan la salud bien, entonces tenemos eh, en el caso de la alimentación ya lo vimos eh, se puede gradualmente la desintoxicación a la par debemos de buscar eh, primero en la valoración vamos a ver aquí nos faltó en la valoración necesitamos aparte de esos estudios lo práctico sería un escaneo electromagnético donde vamos a poder ver ahí cómo están nuestras vitaminas cómo están nuestros minerales cómo están nuestros aminoácidos cómo está nuestro oxígeno pero además ahí vamos a ver cómo está funcionando cada uno de nuestros órganos y entonces ahí nos damos cuenta cuando nuestros procesos de desintoxicación están bien o no, cómo está trabajando a través digamos de eh, de la presencia de la existencia de algunas vitaminas y minerales que intervienen en eso por, por mencionar algo no por ejemplo ahí vamos a ver los niveles de glutatión que tenemos sí, si están elevados o son insuficientes el glutatión es la coenzima que más interviene eh, en la desintoxicación por parte del hígado y se consigue, se forma por el hígado a partir del azufre y el azufre se encuentra en los ajos y las cebollas, entonces bueno, la recomendación ahí va a haber para que la gente, verdad, se coma eh, kilos de ajos y cebollas para que es eh, mejor su desintoxicación si es que está mal, ¿verdad? El problema. O bien hay otros procesos, ¿verdad? Con los que podemos ayudar a desintoxicar a las personas. O sea, se trata de que lo que entre sea bueno y lo que salga y que salga lo más que se pueda de lo malo que tenemos entre metales, toxinas y otras cosas, ¿no? Y entonces por eso no podemos dejar de tocar la desintoxicación muchas veces. El estar intoxicado es la causa de que está alterada la función de un órgano, como tiroides o como páncreas. ¿sí? Y entonces, al quitar una amalgama, ¿sí? al sacar el mercurio que tenemos en nuestro cuerpo o el plomo, ¿sí? entonces ya cambia la condición para el funcionamiento del organismo, ¿verdad? Y se hace más saludable, más conveniente. Entonces, seguimos. Eh, eh, después de lo que sería alimentación y simplificación vamos a ver el manejo del estrés el estrés bueno el estrés puede ser positivo puede ser negativo si ¿sí? lo podemos orientar de hecho sin estrés pues no, no tendríamos no pudiéramos vivir de alguna manera hay dos mecanismos verdad que funcionan ¿verdad? a partir digamos de la activación de las amígdalas cerebrales y es una es el mecanismo de supervivencia que ya lo vimos que es el que nos prepara eh, para enfrentar cualquier situación de alerta, cualquier situación de amenaza, de miedo o bien eh, tenemos el mecanismo de adaptación que es el que nos eh, al revés nos aplaca, nos da lucidez, eh, despierta todas nuestras actividades mentales nuestra conciencia, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de toma de decisiones, la memoria, el aprendizaje, todo eso se activa con el mecanismo de adaptación, como aplastando las amígdalas cerebrales, como lo veíamos el otro día, sí, Y entonces en ese sentido más búsqueda de la, de la adaptación diaria y control de la supervivencia para que no nos atere porque los mecanismos, el mecanismo de supervivencia es que nos va a alterar todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos mantiene en una alerta y una amenaza, ante una amenaza permanente, y entonces eso nos mantiene desequilibrado en toda la producción de nuestras hormonas, sobre todo del cortisol. ¿Preguntaste,
1: ¿Sí? María? ¿En la
0: Que haga quichí eso sería lo ideal, ¿por qué? porque ahí vamos a tener seis veces más nutrientes sí. ¿sí? que en lo crudo ¿no? y pues cocido, pues olvídate, si ya no tiene nada entonces lo crudo o sea que eh, lo menos beneficioso es el cocido lo medio beneficioso es el crudo y si lo hace fermentado como lo vimos en el en el caso del vegetal fermentado kimchi, estilo coreano-japonés, entonces ahí vamos a tener multiplicado nuestro efecto. Entonces, de, en, el, en el control del estrés, si ese estrés, entonces eh, ya vimos la conveniencia de que con actividad mental, eh, hipnosis y todos los ejercicios mentales podemos. Eh, estimular nuestro mecanismo de adaptación, si sí, eso estimula la adaptación, eh, eso aplaca la digamos la respuesta de supervivencia del ser humano, sí, con los por eso recomendamos ese tipo de ejercicios. Bien, luego seguimos con lo que sería el movimiento, el movimiento, lo más importante pues es la movilidad, si sí, estás moviendo ya lo demostraron, digamos, los científicos, de la, los médicos de la NASA, que eh, el movimiento es más importante que el ejercicio. Hay que moverse más que ejercitarse. De nada sirve hacer mucho ejercicio, cuatro horas de fútbol o de, qué sé yo, tenis diario, si nos la pasamos dos, tres horas sentados verdad viendo televisión o viendo una serie en Netflix o qué sé yo, no o en oficina. Y entonces en ese sentido hay que moverse pues cada 15 minutos, por lo menos un minuto, o pararse. Ya con estar parado ya es un estado, una postura de alerta. Entonces ese movimiento, pues eso es fundamental, ¿no? Para las funciones de los diferentes órganos del ser humano. Luego tenemos como complemento los ejercicios de óxido que hicimos el otro día aquí en vivo, ¿sí? Que los cuatro ejercicios diarios... Eh, ...que recomienda el doctor Mercola... ...si es el que más lo ha difundido a nivel mundial... ...lo pueden encontrar en internet... ...y tenemos los ejercicios de alta intensidad... ...en donde son los ejercicios por pausa... ¿no? ...de 30 segundos de activación rápida... ...en donde se consigue... ...se tiene que lograr... ...en esos ejercicios de activación rápida... Eh, ...se tiene que lograr... Eh, ...que se le salga uno el corazón... ...sienta que se le está saliendo que eh, no aguanta respirar, se está ahogando y que se le embaran las piernas, ¿no? Cuando se logra eso es que hizo bien sus ejercicios de, de, alta sí, de alta intensidad o de activación rápida.
1: Mil
0: uno, mil dos. Entonces seguimos con eh, lo que es la actitud y la actitud. Entonces, bueno, aquí para lograr nosotros un cambio de hábito que aquí vamos a tener que ocupar sobre todo eh, cierta disciplina y cambiar nuestros hábitos que tenemos de toda la vida, ¿no? No es fácil pero aquí ocupamos tres cosas, primero fe, o sea, la fe de que con eso que podemos lograrlo, ¿no? ¿Sí? Que podemos lograrlo y que eh, vamos a obtener resultados extraordinarios que nos van a beneficiar en nuestra vida ¿no? entonces es importante la fe segundo lugar fuerza de voluntad claro, no basta la fe y la fuerza de voluntad ¿verdad? pero la fuerza de voluntad también contribuye, tomamos la decisión no, yo sí quiero mejorar y yo voy a entrarle a esto y voy a hacer esto este, hasta que lo aprenda Sí, entonces eso se requiere. Pero si sí, con estas dos cosas no es suficiente ocupamos con tener conciencia de cómo está nuestro cuerpo y lo que podemos lograr, si sí, en, digamos, en la búsqueda de nuestro sentido de la vida, de nuestra misión en el mundo, si sí, de nuestra felicidad o de lo que busquemos, todo eso lo logramos a través de la conciencia y entonces ¿cómo se adquiere la conciencia? si sí, la conciencia no se adquiere yéndonos al futuro ni al pasado es el vivir cada momento aquí y ahora siempre así es como nosotros desarrollamos nuestra conciencia y ese es el paso previo para el logro de nuestros objetivos en la vida, el logro de nuestra felicidad, que al final de cuentas, ese es nuestro sentido. ¿No? ¿Cómo ven? Bien, pues entonces hasta aquí. ¿Preguntas?
1: Tenemos unos compañeritos que eh, se hicieron un trasplante de riñón. Y dentro de este nosotros tenemos un grupo donde pues medimos metas, entonces les preguntar ella que es la que dirige el show y les dice que ¿qué metas tienen, ella dice que bajar de peso 2 kilos, el novio que es el que le donó el riñón, sí. dice que va a bajar 8 kilos de peso, sí. en un mes, entonces pues nosotros le dijimos que pues era muy Peligroso, muy riesgoso por la situación, pero ellos, como que no lo creen. ¿Tú qué opinión nos das sobre eso? Sí, mira, es que eh, cada caso es diferente.
0: Si, sí, por ejemplo, yo he tenido casos en donde de personas que han bajado, pues en términos general promedio se puede decir, digamos que la reducción de un kilogramo por semana es el término promedio. Sí, o sea, si hablamos de 8 kilos, pues para mí me parecería muy normal 8 kilos en dos meses, ¿no? Sí, siguiendo, digamos, un tipo de alimentación sin sí, estar sometido a dietas estrictas. O, digamos, eh, eh, bueno, una es que no estoy de acuerdo con las dietas. Yo eh, pienso que las dietas, a final de cuentas, eh, nos van, la dieta, puede convertirse en una amenaza. Y ya saben cuando tenemos una amenaza. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
1: ¿Qué sucede? Se,
0: se activa el simpático. Se activa el simpático. ¿Por qué se activa el simpático? Porque la amenaza. ¿Qué es lo que se crece con la amenaza? El estrés las amígdalas cerebrales. Entonces, eh, esta dieta, no dieta inconscientemente va a ser una amenaza para esa persona. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que va a subir, va a crecer las amígdalas, va a subir el, el simpático, Está, está el estado de alerta a todo lo que da ¿sí? y entonces eso va a subir el cortisol y no va a dejar que baje y no va a descansar ¿no? y entonces eso que genera al subir el cortisol aumenta la producción de insulina ¿no? y al aumentar la producción de insulina le va a dar más hambre
1: ¿Debo estar
0: muriendo de hambre? ¿Sí? ¿Incluyendo la cetogénica? ¿La dieta cetogénica? No, es que eh, por eso, mira, se habla de dieta cetogénica, pero yo no le llamo dieta. Es que más que dietas, lo que buscamos nosotros no son dietas ni cetogénicas ni nosotros cetogénicas, sino que buscamos... Si sí, un cambio en los hábitos de alimentación a hacerlos saludables y convenientes para cada ser humano. Y cada caso es diferente, por eso no hay recetas. Si queremos aplicar una dieta cetogénica, medio mundo va a fallar. ¿Sí? Aquí es construir. Y entonces yo, por ejemplo, en la construcción con cada uno de mis saludantes tengo un, un debate, un conflicto cada semana porque nos peleamos ¿verdad? no, es que yo quiero comer esto y entonces pues de, 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 yo le digo mira, está bien, cómenlo ¿verdad? pero tome en cuenta esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto entonces sí, una opción entonces acordémonos de lo que son los procedimientos en el cambio de alimentación que eso es lo más complicado Tenemos, eh, digamos, eh, algo que activa o un disparador, se puede decir. Imaginémonos que el disparador es la ansiedad. ¿Sí? Y entonces tenemos una rutina. Aquí la rutina, ¿verdad? Tengo ansiedad como. Algo que me calme la ansiedad y entonces el resultado es no ansiedad. ¿Sí? Pero el problema es que este proceso nos lleva ¿sí? a que nuestra salud se deteriore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la rutina. Porque esto no lo vamos a poder eliminar. Tenemos el origen, la causa tenemos que resolverlo de algún modo si, ¿Sí? cuando lo hacemos a pura voluntad eso no va a funcionar ¿no? tenemos que cambiar de, ¿cuál es el procedimiento de alcohólicos anónimos? recordémoslo, es lo mismo aquí en lugar de comer es el consumo de alcohol y ya se siente bien la persona entonces en lugar de aquí se sustituye la rutina tomar alcohol por ir a su reunión con pues, su grupo día con día y entonces así es como calma tu ansiedad tu desespero no entonces aquí esto por supuesto requiere lo que dijimos ¿verdad? fe, fuerza de voluntad, pero como esto no va, esto funciona en muchos casos, pero en muchos no, y entonces se requiere la conciencia, para no volver jamás al problema eso es lo que nos va a llevar a cambiar ¿No? y entonces esto es lo que procuramos hacer aquí a la gente que le guste el pan bueno pues entonces busquemosle un pan o, o bien hacer otra cosa ¿no? Pero, pero, pero digamos si hablamos de sustituir comida por comida cambiémoslo por un pan que no sea tan sallino ¿sí? Y además este, lo preparamos mentalmente para que asimila, asimile mejor el alimento y para que no le haga daño. Porque si una persona come, supongamos, eh, aceite de coco, que sabemos que a nadie se supone le hace daño, pero si la gente piensa que le hace daño ¿sí? entonces ¿por qué le va a hacer daño? porque se activa la amígdala cerebral ¿No? entonces por esa razón muchas personas aunque apliquen solamente los planes de alimentación adecuados no es suficiente tiene que o sea, eh, despertar su conciencia, eh, cambiar los hábitos gradualmente, que es lo que le planteo en el caso de la, del que tiene la insulina, hay que quitársela, no se la vamos a quitar de golpe. Si, sí, puede ser que no tuviera problemas funcionales, pero sí conviene eh, quitársela, aunque sea gradualmente. Entonces, como tampoco va a cambiar sus hábitos de alimentación de, de la noche a la mañana, igual en la medida vamos gradualmente bajándole de 5 en 5 las unidades de insulina ¿sí? hasta llegar a cero pero primero eh, hay algo que está probado científicamente que lo primero que se quita en cualquier diabético son las medicinas tomadas, porque es sí está demostrado por múltiples cientos de investigaciones que hacen más daño que bien y entonces le dejamos la insulina nada más ¿Sí? aunque no la necesite, sabemos que no la necesite y se la dejamos, en lo que cambia sus hábitos, ¿verdad? él él ¿sí? va a tener la confianza de que está manejándose con un medicamento y le damos su tiempo, ¿no? y entonces así es como en la medida que va eh, eh, aprendiendo cosas nuevas de alimentación, de desintoxicación y todo lo demás, ejercicio, en esa medida le vamos gradualmente bajando la insulina ¿sí? hasta que le retiremos ¿qué va a preguntar? doctor, eh, para eh, su como última alternativa el estado de la conciencia ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? muy sencillo, la conciencia ¿sí? aplaca, fíjate pues, con a lo que hemos venido diciendo anteriormente lo que altera la conciencia es el sistema simpático, son las amígdalas cerebrales. ¿sí? Es el, el mecanismo de la supervivencia, porque cuando la gente está para su sobrevivir, que está digamos en, eh, en la lista de cucarachas, no piensa. Lo que menos quiere es pensar, lo que quiere es ¿sí? pelear, si puede para, contra la amenaza o bien escapar. Y entonces todas las funciones del cuerpo están, están en función, no hay funciones mentales. Quieren despertar la conciencia aplasta las amígdalas, ¿Sí? Y entonces al aplastar las amígdalas pasa a elevar el hipocampo, el caballito de mar que tenemos en el centro del cerebro. Y entonces ahí es donde se desbloquean las funciones mentales. Ya, en la parte eh, de la corteza cerebral frontal, y ahí es donde decimos, ganamos en memoria, aprendizaje, capacidad de resolver problemas, capacidad de tomar decisiones sin equivocarnos, sin creatividad, conciencia, o sea que ese es el procedimiento para convertirnos en un ser humano desde el punto de vista de la evolución más desarrollado que lo que somos ahorita. Ese es el camino para las nuevas generaciones. Y se puede lograr a través de la conciencia. La fórmula tuya esa me la me quieres ayudar. La B es valoración, la A que es la alimentación y la E. Estrés, y la M. Movimiento y la A. Eh,
1: actitud y actitud muy bien, gracias eh, con respecto a lo que te comentábamos de los de riñón, una, eh, mm, una actitud de defensa que tenían ellos ayer era sí, vamos a empezar la dieta eh, ya tenemos la hoja de lo que vamos a comer nuestro doctor está en Guadalajara entonces ¿cuándo vas a empezar la dieta realmente estás bajo la supervisión de un médico, Sí. Este, la importancia de, pues, cuídate. ¿Cómo vas a vivir en 5 o 10 años? ¿Cómo va a ser tu vida en 5 o 10 años si no te cuidas? Entonces, pues creo que es muy importante lo que usted está comentando, ¿no? Porque en este ejemplo, como puede ser en muchos casos, ¿cuál es la finalidad y el objetivo que busca la persona? queda claro que en este ejemplo es estética no de salud sí. porque si no no es de voy a bajar de peso, y voy a decir no voy con un especialista ¿no? sí. me voy a dar un seguimiento para estar saludable y no bajar de peso es muy ¿no? sí, sí. sí pero, pero aún así por ejemplo si se trata aquí de bajar de peso hay que hacer un trabajo mental previo ¿no?
0: y considerar esto ¿verdad? de que todo lo que hagamos para bajar de peso o para moldear nuestra figura sí que no afecte la salud sino al contrario, ¿verdad? Que podamos mejorar nuestra salud a la vez que al mismo tiempo que moldear nuestra figura. Entonces, ahí eso va de la mano, pues, ¿por qué? Porque, digamos, la, eh, la figura de, digamos, deforme tiene que ver con la enfermedad, de alguna forma, pero no necesariamente. Y entonces, en ese sentido, tenemos que aceptarnos lo primero es hacer el trabajo mental emocional para aceptarnos como somos si nosotros, verdad, tenemos creencias es que todo tiene que ver con las creencias lo que creemos es lo que somos es lo que vivimos entonces, cambiemos nuestras creencias y para cambiar las creencias lo que dijimos, aquí está el
1: procedimiento para no <risa> uh
0: -huh. Sí, o sea que si tú crees, a veces, miren es que, es que la verdad está en la percepción de la gente. Hay quien está delgado y se siente gorda, ¿verdad? o hay quien, digamos, está gordito ¿verdad? y se siente flaco. No, no puedo adelgazar porque entonces me voy a debilitar. Es la percepción de la gente. Y entonces la percepción, pues en eso consiste la verdad, es muy subjetiva. Sí, entonces hay que, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces hay que cambiar esa creencia, si, que, si queremos, digamos, moldear la figura de una persona de, de, con esas características, primero tenemos que, o sea, cambiar esa creencia, ¿verdad? La creencia de que la persona delgada está gorda, uh -huh. o que la persona gorda está... está de, de, delgada y necesita eh, aumentar más. Sí, hay quien lo ve así. si sí, yo me he enfrentado, digamos, con mis saludantes algunos, ¿sí? este, que porque rebajaron dos, tres tallas de cintura, sí, pero siguen usando talla, eh, qué sé yo, talla grande. Y no, pues es que estoy muy flaca de ese. Sin embargo, pues se ve que todavía casi rueda. ¿No? Sí. sí. Una observación. En el caso que la plantea ella, que es un trasplante, ¿la me importa? Sí. Bueno, yo creo que la trasplantada debe estar bajo un régimen de unos opresores, de cortisol sí. y eso todavía hace más difícil. Así es, de hecho, mira,
1: eh, ahorita
0: manejo yo dos casos así. De trasplantados y lo no manejo a distancia porque no son de aquí, ¿Eh? son de Sudamérica y, y, este, y, y es complicado. Y máxime cuando tienen una serie de creencias. Cuando yo le dije, verdad, de, de, a una de, de ellas, verdad, colombiana, oye, pero es que, que... me enseñó, ¿verdad? mira, esta es la arepa que yo como. Ya me pasó una foto y en la foto, pues, la arepa, pues. Hecha de trigo. Entonces ya, no, le digo, pero es que el trigo es gluten y el gluten pues de ahí te da en la torre. Y entonces, no, pues mira, aquí tengo otra opción y me saca una arepa de maíz. Le digo, bueno, mira, esa te hace menos daño, ¿verdad? Pero ya que veo soya. Ah, caray, qué complicado está esto, ¿no? Sí, o sea que no vas a tener otra opción, entonces tienes que buscar. Digan, por lo menos por lo pronto ahorita, pero acabo de comprar no sé cuántos cartones, ¿verdad? De esto. Pues mira, eh, lo que puedes hacer es reduce el, el consumo. Si te comías tres arepas en el día, cómete una nada más. Y busca mientras la opción, digamos, de hacer una arepa que tenga estos ingredientes. Y ya le dije, haz, hazle con amaranto, con alguno de, qué sé yo, semillas de chía, eh, cómo las metes ahí. Eh, o linaza, semillas de linaza, y entonces eso no te va a causar problema. Sí, pero se la pasaba, esas trasplantadas comiendo, mira, desayuno, pasta, que si lasaña, que si la, las arepas esas, ¿no? Sí, que eh, pan de otro tipo, galletas, sí, casi todos los alimentos eran harinas o... Y, y pues quejándose de que no puedo controlar mi azúcar y me estoy inyectando una barbaridad de, de insulina y soy trasplazada. Le digo pues es que estás comiendo puro químico, ¿cómo es que te permiten si tienes un trasplante comer tal cantidad de químicos? Era de que comieras algo más natural. ¿Para qué? Para que tu sistema inmune, tú lo que necesitas es fortalecer tu sistema inmune, ¿sí? No bloquearlo, como lo hacen normalmente en el manejo, es incorrecto, sí, pues cuidado con eso pues, ¿por qué? Porque causa trastornos mentales y, y bueno, pues es, es, es condicionante para infecciones,
1: eh, preguntan que entonces qué es recomendable para, para, que, uh, para evitar que aumente el nivel de azúcar en la sangre.
0: ¿Qué es lo recomendable? Pues eh, es que hay que trabajar todo esto que dijimos. Sí, que es lo recomendable? Partir primero lo que es la valoración, volvemos a resumir, lo que es la valoración, la alimentación, la regulación del estrés, el movimiento, y este, tener una postura una actitud eh, digamos de positiva se puede decir entonces con todo eso es que nosotros podemos ¿verdad? mejorar eh, nuestros niveles de azúcar y posiblemente eliminar el azúcar el problema del azúcar si es diabético tipo 2 no necesita medicinas sí si es si hay algún daño del páncreas, se pueden reducir las dosis de insulina, cambiando el estilo de vida. En términos generales, pues así podemos resumirlo. Bien, pues muchísimas gracias eh, por su atención. Saludos a todos los amigos. Les recuerdo que a las 2 de la tarde, y a la una de la tarde, hora del pacífico, transmito, eh, transmitimos el programa Pregunta y Vive Más Feliz. A, a la 1pm eh, de martes a viernes y les pido eh, por favor que me busquen en mi canal de youtube y se suscriban a ese mi canal porque eso me va a permitir eh, posteriormente poder realizar eh, de presentaciones en vivo en ese canal, muchísimas gracias